0: Detetives, hoje estamos aqui para algo diferente. Eu sei que vocês estão acostumados com casos densos, longos e pesados, mas hoje, se você reparar, não tivemos aquele aviso de gatilho no início e tampouco o episódio está classificado como conteúdo explícito. Como tudo na vida é equilíbrio, pela primeira vez num caso, a gente simplesmente tira um tempinho neste intervalo entre uma temporada e outra para conversar descontraidamente, sem aquele peso de ter que trabalhar em um caso por horas e horas. Assim, meu querido e minha querida, Relaxa, porque hoje você não precisa pegar o seu caderno de anotação, muito menos o seu distintivo, somente precisando aumentar o volume do fone e vir comigo no primeiro episódio da nossa sala do café do encaso. Detetives, sejam muito bem-vindos ao Sala do Café, um lugarzinho do nosso escritório de detetives onde a gente simplesmente conversa, responde perguntas e se distrai falando sobre qualquer coisa. Sabe aquele momento no trabalho em que você só quer pegar um café e não pensar em nada por uns 15 minutos? Pois bem... Aqui não é diferente E entre a última e a próxima temporada Eu achei que seria legal a gente poder ter um momento descontraído, sabe? Pra falar de qualquer coisa Desde True Crime mesmo, né? Porque a gente ama, obviamente Até qualquer outro assunto do universo aí eu estava com saudade de aparecer por aqui, eu confesso, e essa foi uma das formas que eu encontrei da gente se falar enquanto a quinta temporada tá sendo finalizada com gosto e com muita, mas muita coisa legal que eu tenho certeza que vocês vão amar, tipo, demais, sabe? e como vai funcionar a sala do café em determinado momento do mês passado eu coloquei uns um stories no instagram onde eu pedi para que vocês fizessem perguntas sobre qualquer assunto para mim para que no futuro, num episódio de perguntas e respostas que poderia rolar, eu as respondesse esse momento chegou e eu tô muito feliz de verdade de estar aqui porque eu tava com muita saudade de gravar. Só lembrando de uma coisa, antes da gente começar a responder as perguntas se você não segue o em caso lá nas redes sociais, você sabe que você tá sendo um detetive, mas muito muito, muito, mas muito errado, tá? Vamos lá, por favor, entra no seu Instagram aí e procure o arrobaim.caso e aperta o botãozinho lá de seguir, por gentileza, porque se. porque vamos, vamos parar de erro, né? Lembrando também que você tem que fazer o mesmo no Twitter, ok? Por favor, lá no arroba em caso podcast. Lá o arroba é diferente. E eu sei que eu não apareço muito no Twitter. É muito mais fácil você me encontrar com conteúdos e me mandar mensagem no Instagram. Mas o em caso tá no Twitter também. Se você é um bom detetive, você prestigiu em casa em qualquer lugar, tá ligado? Não querendo cobrar nada, sabe? Mas tem muito detetive que tá no Instagram que não tá lá no, no Twitter. E tá errado isso aí. Tem, tem, tem que arrumar. Não sei se vocês perceberam alguma coisa diferente no Instagram do Encaso, mas eu tô tentando produzir um conteúdo diferente por lá, sabe? É, pra mim sempre foi muito difícil produzir conteúdo pro Instagram e fazer o podcast tudo sozinho, mas eu tô tentando e de verdade a resposta de vocês tem sido bem legal, então eu pretendo continuar daqui pra frente, então de verdade, segue bastante o Encaso porque, sem dúvida, esses conteúdos não vão parar, se Deus quiser, assim como os episódios por aqui que eu sei que pode demorar, mas eu sei que também você sabe sabe que ele sempre chega. Enfim, feitas as considerações iniciais, bora lá para nossa salinha do café, sem mais enrolação, vamos começar a responder essas perguntas e bater um papo maneiro aqui no sala do café pela primeira vez. Olha que legal inaugurando essa sala que vai ser tão utilizada no nosso escritório, que legal. A primeira pergunta vem da Lua Melo, e ela pergunta se eu assistia o Linha Direta. E olha, de verdade, eu não assisti Linha Direta quando eu era pequeno. Eu acho que, na verdade, a maioria das crianças tinha medo do Linha Direta, né? Uma vez conversando com a Isadora, nossa ilustradora, ela disse que sentia muito medo quando começava o Linha Direta na TV e ela tinha uma lembrança muito clara do episódio dos meninos da Candelária, né? Da chacina da Candelária e ela disse que aquilo marcou muito ela e que ela não conseguia ver mais nada sobre o caso desde então, justamente por conta do Linha Direta. Então, esse programa eu tenho ciência de que ele foi marcante, assim, as pessoas, que as pessoas gostavam de assistir, mas também meio amedrontador para as crianças mais novas daquela época, sabe? Eu nasci em 97 e eu pesquisei aqui rapidinho no computador e o Linha Direta, pelo jeito, acabou em 2007. Então, quando ele acabou, eu tinha 10 anos. Então, o interesse pelo True Crime tava longe de começar, mas quando a gente começa a se interessar pelo True Crime, é natural que chegar ao Linha Direta aconteça, sabe? Então... Quando eu comecei a pesquisar mais coisas sobre o True Crime, principalmente o True Crime brasileiro, eu acabei encontrando Linha Direta e, tipo, assisti milhões dos episódios que são disponíveis no YouTube. Tem um canal chamado Arquivo Linha Direta, que tem 84 vídeos só com casos completos do Linha Direta. Aliás, eu não sei a diferença de Linha Direta e Linha Direta Justiça. Não sei se mudou o canal ou se, pelo jeito, mudou o apresentador também. Mas, enfim, tem um canal gigantesco no YouTube só com... Programas do Linha Direta completo, sabe? Então se você gosta do Linha Direta, procura por arquivo Linha Direta no YouTube Que com certeza você vai ter muitos vídeos para se satisfazer aí Mas respondendo a pergunta mais objetivamente, digamos assim Eu não assistia Linha Direta quando ele ainda passava na TV Muito obrigado, Lua, pela pergunta O Alex Rodrigues perguntou De onde surgiu o interesse de falar e pesquisar sobre o tema? Não falando sobre o interesse em true crime assim, mas especificamente sobre o interesse de falar e pesquisar sobre isso, surgiu da ideia de que eu não encontrei um em português falando sobre true crime e contando histórias, no sentido de storytelling mesmo, sobre crimes que aconteceram no país. Aí você pode pensar, poxa, mas o Encaso surgiu depois de tantos outros podcasts, né? Surgiu lá em 2020, ano passado, mas a ideia mesmo veio no início de 2019 e final de 2018 sobre o podcast. Mas o Bruno aqui, inseguro consigo mesmo, achando que não era nada a ver e que não conseguiria fazer um podcast falando sobre isso ou conversando com as pessoas engavetou o negócio, então eu só produzi o primeiro episódio do podcast, se eu não me engano, em setembro ou outubro de 2019, que foi o caso da Suzane von Stoffen, por mais que ela seja o terceiro da temporada, ele foi o primeiro roteiro que eu escrevi, e ele foi o primeiro episódio que eu gravei e editei em busca de um formato, sabe? Então pra você ver a ideia foi lá no início de 2019 final de 2018, eu só fui produzir no final de 2019 e lançar o podcast em abril de 2020 Pra você ter noção Do como eu posterguei isso Achando que não tava legal Pra ser lançado E que as pessoas Não iam escutar Saca mas graças a Deus eu tava errado e, lógico, eu poderia ter alcançado muito mais pessoas hoje se eu tivesse lançado lá no início de 2019 ou até mesmo quando o primeiro episódio ficou pronto, mas eu de verdade estou muito feliz com o alcance do podcast que tem crescido cada vez mais e hoje o que me motiva a pesquisar sobre o tema é contar pra vocês esses casos, sabe? A parte de pesquisa, a parte de escrita é a que mais demora tempo e por isso que a temporada demora pra sair, porque eu sou sozinho e os casos são muito... Muito densos e cheios de detalhes, mas é a parte também mais legal aprofundar no caso e tudo mais. O True Crime é uma cultura incrível, né? Então, naturalmente, meu interesse de pesquisar se somou com o podcast, saca? Mas eu acho que é isso, eu acho que eu respondi sua pergunta, Alex. Muito obrigado por tê-la enviado. A nossa portuguesinha Liliana Gonçalves também mandou uma pergunta, olha só que legal. Ela fala, Oi Bruno, você conhece o caso Valentina de Portugal? Ele é muito triste. Liliana, minha querida, eu acabei de dar uma googlada aqui, porque eu não conhecia esse caso, nunca nem tinha ouvido falar, Para ser mais sincero, porque eu costumo pesquisar mais sobre o True Crime Nacional, e ultimamente sobre os casos que mais chocaram, né, que mais ganharam repercussão, mas de verdade, só olhando a primeira matéria que eu encontrei sobre o caso, já mexeu muito comigo e me arrepiou dos pés à cabeça, porque, pelo jeito dando uma resumida no que eu li, foi o pai dela que matou e ele torturou ela de diversas maneiras possíveis, inclusive com água quente fervendo, porque ele achava que a menina mantinha relações sexuais com amigos na escola, sendo que ela tinha 9 anos? É sério isso, cara? Eu de verdade fico triste lendo essas coisas sobre crianças, crimes em geral, sabe, casos muito pesados assim. De verdade é muito difícil às vezes fazer podcast porque... Não tem como você se envolver de uma maneira parcial na história, sabe? Você quer contar a história de uma maneira imparcial, como o encaso às vezes busca, ser assim, na maioria das vezes inclusive, mas não tem como você simplesmente não se emocionar e não querer transparecer essa ideia que você tem de sentir o que aquela vítima está passando, sabe? Aliás, o encaso é muito sobre passar para as pessoas que estão ouvindo o que as vítimas sentem naquele momento e até mesmo uma forma de talvez ouvindo como aconteceu com mínimos detalhes de evitar que isso também possa acontecer com você. Mas enfim, casos com crianças é, é triste porque elas não têm noção do que tá acontecendo, sabe, e principalmente quando envolve familiar, que é uma parada que você tem uma relação de confiança natural com a pessoa, né, principalmente nessa idade tão pequenininha, é olha, é de, é de arrepiar de verdade e de indignar, sabe é, me conta depois como é que esse cara tá, tá, tá rolando aí a indignação com esse caso, como é que tá a recepção das pessoas com algo tão cruel eu imagino que deva ter ganhado uma repercussão imensa aí, e naturalmente, né porque foi igual o caso da menina Nardone, que o próprio pai arremessando a filha pela janela ou o caso Henry que tá rolando agora da mãe com o padrasto, sempre ganha uma repercussão muito grande e a forma como essa menina morreu, meu Deus do céu. Enfim, muito triste realmente, me conta depois o desenrolar desse caso por favor, minha querida, muito obrigado por ter mandado a sua pergunta e ter comparecido aqui. A Amanda Luiza perguntou se tem algum tipo de crime que eu me incomodo falar, tipo envolvendo crianças. Muito obrigado pela pergunta, querida. E olha, o que você falou, por exemplo, envolvendo crianças é algo que me toca muito. Crianças e idoso, tá? Não é muito comum ver idosos vítimas de casos que repercutem muito mas ainda assim, crimes com idosos e com crianças mexem muito comigo pelo simples fato de que essas pessoas não têm capacidade ou física ou intelectual, né, mental, cognitiva de tentar se defender de alguma forma daquela agressão injusta que ela está recebendo, sabe? Uma pessoa de tamanho, idade e capacidade mental normal, ela tem essa possibilidade, digamos assim, muitas vezes de tentar se livrar daquela agressão que ela vê que vai tirar a vida dela, ou que algo muito grave pode acontecer, sabe? Lógico, existem muitas situações em que não há como ter defesa. Inclusive, uma das qualificadoras do crime de homicídio é o uso de meios que impossibilitam a defesa da vítima. Mas ainda assim, ela consegue buscar meios e subterfúgios para tentar sair daquilo, sabe? Já a criança, cara, a criança ela vai na inocência, ela vai na confiança de que ela está, por exemplo, com uma pessoa adulta. E que tudo vai ficar bem. E provavelmente de repente ela se vê em volta numa situação que ela começa a ficar desesperada. E ela às vezes não tem como pedir ajuda. Não tem como gritar socorro de uma maneira que pessoas em volta dela ouçam. Ela não tem como brigar com o agressor. É, é um ato realmente de covardia, sabe? É um meio cruel mexer com uma criança. E da mesma forma com o idoso, cara. O idoso, ele já tá velhinho, não consegue ter forças pra brigar com alguém que tá tentando tirar a vida dele. Ou cometer algum tipo de crime com ele. Então, são crimes que envolvem atos covardes, sabe? Esse tipo de crime mexe muito comigo, atos covardes, principalmente com crianças e idosos. Então, é difícil falar, mas tem que falar, né? Por exemplo, o caso das, das crianças da Candelária. Foi muito difícil fazer aquilo, porque eu tive que ver documentários, vídeos, na noite anterior elas estavam comemorando o aniversário, entre aspas, de todas elas, sabe? Então, tem um clima de festa ali, e logo no dia seguinte, uma galera morre por um ato covarde de policiais, entendeu? Falsos policiais, na verdade, né? Então, você vê. E ali, foi argumentado na época que as crianças tinham opção de não estar ali, sabe? Mas como é que uma criança, vendo uma situação em casa, por exemplo, tinha uma criança ali que falava que era melhor estar ali do que estar em casa, porque o pai era alcoólatra, tinha outra que a mãe agredia, o pai agredia, então é, é difícil julgar porque a criança ela é tão pura que ela só quer viver o bem. Ela só quer viver algo bom pra ela, sabe? Ela quer se divertir, ela quer ter um ambiente tranquilo. Então, às vezes, ela prefere estar na rua com outras crianças iguais a ela do que estar envolto num ambiente com um adulto que, teoricamente, tinha que cuidar dela, mas que acaba exercendo um papel meio que opressor, entendeu? Então, de verdade, com criança e com idoso mexe muito comigo. De fundo mesmo, sabe? No fundo, o âmago do ser aqui mexe de verdade. O Gabriel perguntou qual o caso que mais me deu trabalho. E Gabriel, de coração, o caso que mais me deu trabalho ainda não foi lançado, de verdade. Porque assim, a cada temporada que passa, eu entendo que o encaso, ele é muito focado no detalhe do que aconteceu. E isso é necessário, porque o objetivo do podcast, deste podcast em específico, é transportar o ouvinte pra cena do que tá rolando, não importa se é um sei lá, um jogo de futebol ou a cena propriamente dita do crime entendeu? E pra isso necessita muito, mas muito detalhe e tem um caso em específico da, da, da próxima temporada, eu realmente quis colocar muito detalhe e eu quis contar de um jeito diferente, de um jeito que eu ainda não contei um caso sobre um crime então ficou, acabou que ficou longo mas dentre os casos já lançados de verdade, foram dois que me deram um trabalho gigantesco de maneira igual, sabe? O primeiro foi o do Chico Mendes, porque por mais que a gente aprenda sobre ele na escola, a gente não aprende muito profundamente, então eu tive que pesquisar muito sobre a vida dele, sobre o contexto político da época em que ele vivia, o contexto da cidade dele que era minúscula que ele vivia, a, a cena que ele morreu em si também, tive que pesquisar e ir atrás de saber como foi cada detalhe dos últimos minutos da vida dele, então deu um trabalho Imenso, 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 você não tem noção do quão foi trabalhoso, sabe? E o mesmo aconteceu com o caso do Vladimir Herzog, sabe? Tem todo o contexto da ditadura, o que estava acontecendo, como foi a vida dele em Londres, contrastada com o que estava acontecendo no Brasil, com os atos institucionais sendo colocados, né? até o AI-5, que deu a merda toda e tanto que até no episódio do Vladimir Zog no final eu paro e tiro só um capítulo para contar como é que estava o contexto da época político especificamente pra você entender depois com, com eu narrando a, a morte dele o porquê que a morte dele é tão significativa sabe, no caso do Chico Mendes e do Vladimir, o contexto político e histórico era muito importante pra você conseguir entender a magnitude da morte de uma pessoa dessa, porque eu simplesmente poderia chegar e contar, olha ele morreu desse jeito desse jeito, desse, desse jeito, desse jeito, colocar uma música e acabou, mas como o em caso ele tem essa proposta de emergir, eu precisava falar sobre o que tava acontecendo em volta, porque senão a morte dele não teria uma magnitude tão grande, a morte do Chico Mendes e do Vladimir não teriam magnitudes tão grandes que te fariam entender porque que esses caras são tão importantes pra nossa história, entendeu? Mas é isso, o que mais deu trabalho foi o caso do Vladimir Herzog e do Chico Mendes mas o que mais deu trabalho de verdade é um da próxima temporada que eu não vou falar qual é ainda. Muito obrigado Gabriel pela pergunta enviada. A nossa ilustradora não quis ficar de fora desse rolê nessa salinha do café e quis mandar a sua pergunta também e perguntou qual o critério para selecionar os casos de uma temporada. Bom, Dora depende. Por exemplo, a temporada 3 foi temática, a gente falou sobre racismo cultural e até mesmo sobre desigualdade social. Então eu procurei casos que fariam sentido nessa temática e que envolvessem tanto os casos antigos como novos, justamente para mostrar que o problema não vem de hoje. Mas quando é uma temporada, digamos assim, normal em que não tem muita ligação entre um caso e outro. Eu realmente tenho na minha cabeça os crimes que eu quero contar e sei os crimes que ainda não foram contados, sabe? E tem muito caso de repercussão criminal no Brasil. Então, a, a cada temporada a gente, eu escolho aleatoriamente assim que, que eu acho que vai ornar melhor, estando numa temporada só, seis desses casos que eu sei que deram muita repercussão e ainda não foram contados na perspectiva do em caso, entendeu? Eu simplesmente não saio escolhendo aleatoriamente ah, vai ser esse, 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 acabou, porque eu tento buscar é, uma correlação entre eles não é muito bem a palavra, mas algo que eu sei que olhando vai ornar e fazer parte de um sentido maior, mas em suma, assim, é, o critério é casos que repercutiram no país e que chocaram de alguma maneira, como é a proposta do podcast. Obrigado Dora pela pergunta. A irmã da Isadora Garcia, a Isabela Garcia, irmã e gêmea dela, perguntou se foi muito difícil escolher o nome do podcast. E, cara, a única coisa que eu sabia no exato instante, posterior ao eu ter a ideia do podcast, era o nome do Encaso. De coração, não me pergunte o porquê, mas nunca foi nenhum outro nome que não Encaso, sabe? Para mim não faz o menor sentido... Entendeu? Porque eu tive a ideia ali, falei, ah, eu quero criar um podcast de true crime, podcast é algo que eu gosto muito, true crime é algo que eu gosto muito, eu quero unir o útil ao agradável e o nome vai ser em caso. Provavelmente deve envolver no meu subconsciente algo relacionado ao direito, porque eu tava começando a estagiar ali na época e a palavra em caso é muito utilizada no meio do direito para se referir ao caso concreto, né? ao caso que está sendo narrado ali na peça processual. Então, na minha cabeça, era muito, tipo, stonks usar em caso, porque eu estaria falando do caso, narrando o caso, assim como teoricamente, muito teoricamente, numa peça processual. Então, eu realmente não precisei parar para pensar, porque ele já, já existia, talvez antes mesmo de eu pensar na ideia, sabe? Foi a primeira coisa que eu decidi, e ela foi segundos depois de eu ter a ideia, sabe? A também Isabela perguntou em que ano da faculdade eu estou, porque ela tem vontade de fazer direito e pediu para eu falar uns prós e contras. Olha, neste exato momento que este episódio está saindo, eu estou no nono período de 10, então eu estou no último ano, no primeiro semestre do último ano da faculdade de direito, de verdade. Oh, falando a minha experiência com o rolê, tá? não, não tem sido muito legal, porque o último ano e o penúltimo ano também, são bem caóticos, mas principalmente o último ano, meu Deus, o último ano é bizarro, é bizarro, porque envolve TCC, envolve você ter que pensar em OAB, envolve você ter que fazer as peças que a faculdade te pede, que no meu caso, eu preciso fazer 16 peças para ser aprovado no semestre, isso acho que dá mais de duas por semana, eu tenho que pensar em estágio, eu tenho que pensar em fazer horas complementares, eu tenho que pensar em assistir a audiência. E no meu caso, eu tenho que pensar em escrever para o podcast, em gravar podcast, em produzir podcast, editar podcast. Você entendeu por que quando eu falo que eu não tenho tempo, eu realmente não tenho tempo? Porque a faculdade de direito exige muito de você. Você precisa estar o tempo todo estudando, você precisa estar o tempo inteiro atento ao que está acontecendo, porque... Diante da menor falha, sim, você pode acabar se perdendo nas coisas e acabar dando ruim para você naquele semestre, saca? Mas a faculdade de Direito tem seus prós, você aprende muito a, a enxergar o direito, a lei e os crimes que acontecem no mundo, sabe, no Brasil, no mundo de uma maneira diferente, você passa a olhar com os olhos técnicos sobre aquilo. Então muitas vezes você acaba, por exemplo, assistindo o Datena, assistindo caras que são sensacionalistas, ou até mesmo jornais conceituados, já peguei uns erros na CNN, saca? Que você fica tipo, mano, esse cara não sabe o que tá acontecendo, não sabe o que tá falando e tá aí tipo divulgando para milhões de pessoas uma informação errada, porque você passa a olhar tecnicamente para o crime. Então, por exemplo, às vezes você vê pessoas pedindo Pena de morte, você vê pessoas pedindo o fim do STF, saca? E você fica, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Entendeu? Então você acaba ganhando esse senso crítico criminal. Criminal não, né? Mas você acaba ganhando esse senso crítico legislativo de uma maneira que você consegue enxergar o porquê que as coisas são como são, entendeu? Fora que... Assim, a experiência presencial é incrível, você conhece muitas pessoas novas, você conhece pessoas que vão te agregar muito, professores que no futuro vão ser seus colegas de trabalho, talvez. Então é legal, sabe? O Bruno em si, falando de mim, não faria direito, eu faria algo mais puxado pra comunicação. Mas eu acho que é uma faculdade de verdade incrível e te aconselho a pesquisar mais sobre isso pra tomar essa decisão. Mas se eu fosse você, se você tem vontade, cai pra dentro. De verdade, porque você vai gostar. A Juliana me perguntou qual caso me chocou mais até agora. E Ju, de verdade, muitos casos mexem, né? Quase todos acabam mexendo porque eu acabo indo muito profundamente em todos eles, né? Mas de coração, o que mexe muito comigo é o João Pedro. A forma como ele morreu é triste, sabe? Porque ele morreu tentando se esconder do que estava acontecendo ali e acabou sendo confundido com traficantes e bandidos que eram alvos ali da operação, então a forma como ele morreu, a, a forma como os familiares receberam isso, é muito triste, você vê o pai do menino falando, a mãe do menino falando, é algo que dói de uma maneira que você consegue se colocar no lugar da pessoa e, e, e entender e ser empático de uma maneira ainda maior, sabe, pelo menos comigo. E o caso do Ivisota também mexe muito comigo, principalmente depois que eu fiz o, o episódio, sabe, porque a proposta do, do, do episódio foi ser, literalmente, a gente acompanhar junto com a família Ota o desenrolar da situação, sabe? A gente passou também boa parte do, do episódio sob a ótica da polícia, mas eu não dava pra vocês muitas informações, porque eu queria que vocês descobrissem, teoricamente, junto com a família. Então, esse tipo de narrativa, eu ouvindo o podcast depois de pronto, eu falei, caraca, que doido deve ter sido pra esse pai, né, que morreu o senhor Ota e a senhora Ota, receber esse tipo de notícia, né? Você tem esperança de que ele vai voltar e de repente ele aparece embaixo de um berço concretado, entendeu? E a reação que eles têm quando recebem a notícia de ir pra fora da casa, gritar e, e realmente deixar rolar aquele sentimento de desespero, de perda, de dor, é algo muito intenso e também pra mim não tem como você não olhar e não se compadecer e não ser empático com aquilo. Então eu acho que o caso do Ivisota e o do João Pedro são os que mais mexem comigo. Mas tem muitos outros. Tem o Tim Lopes, cara. O Tim Lopes é um profissional que eu admiro muito. Me apaixonei pelo jornalismo no segundo, do segundo para o terceiro ano da faculdade e o, e o Tim Lopes foi um dos responsáveis por isso, porque na época eu pesquisei a história dele. Também tem o caso da Agatha Félix que é criança, sabe? Morreu de uma maneira que não, não precisava, não, não, não era não era natural que aquilo ali fosse acontecer. Então tem, tem muitos casos que eu já produzi que mexem muito comigo, mas eu acho que se eu fosse escolher dois, vai, seria o João Pedro e o Ives Zota. Obrigado, Ju, pela pergunta. Abel Balbino perguntou se criassem um feriado, eu fui, gostei da sua pergunta de verdade Bel, se criassem um feriado em sua homenagem, o que as pessoas teriam que fazer nesse dia e ela também perguntou qual é a melhor receita que eu sei preparar começando pelo fim, a melhor receita que eu sei preparar, de verdade eu não sou bom, começa por aí, eu não sou bom de cozinha isso é triste, porque minha mãe e meu pai são excelentes num nível fora do comum, fazendo comida sabe, eu fui muito privilegiado nesse sentido, mas eu mesmo não, não peguei o negócio ali pra aprender Talvez não, não tenha esse, digamos, dom comigo Cara, mas eu sei fazer um, uma panqueca legal Sei fazer um nhoque legal Então assim, tem umas paradas que eu sei fazer Mas acho que se eu fosse escolher seria a panqueca a panqueca recheadinha é, é legal é, eu Sei fazer legal Apesar de que não é nada complicado Qualquer um consegue fazer de primeira e ficar excelente Mas acho que é a melhor coisa que eu sei fazer É difícil essa pergunta do feriado porque vai muito do que eu tô fazendo hoje, né? E eu acho legal. Então, baseado no Bruno de hoje, se criasse um feriado em minha homenagem, as pessoas teriam que passar o dia inteiro... Jogando Valorant, eu tô muito viciado nesse jogo De verdade, eu tô tentando melhorar Eu não sou tão bom na parada Mas eu tô tentando evoluir Vocês jogam Valorant? Vocês já ouviram falar? Se você joga, por favor, venha falar comigo Talvez seja legal a gente jogar junto Mas é isso, eu acho que hoje se fossem criar um, um feriado Teria que ser comendo E jogando Valorant o dia inteiro a Lai Morales perguntou como é que nasceu a ideia de criar o podcast e como se sente quanto ao alcance que isso chegou. Como eu disse na outra pergunta, Lai, é, foi da ideia de que eu olhei o conteúdo disponível de True Crime em podcast, não encontrei vastas opções como a gente tem hoje, e eu como sou um cara criativo, tudo que eu consumo eu, eu, eu penso já, caramba, eu conseguiria criar isso, sabe? Desde stream até YouTube, sabe? Então eu, eu, eu consumo muito uma coisa, eu já olho com olhares de tipo caramba, eu conseguiria fazer algo legal pra isso também. E com o podcast não foi diferente, sabe? Eu uso podcast há muito tempo, mas quando é, começou a ter esse boom, eu falei, caramba, eu conseguiria produzir isso aqui, não é difícil pra mim. Então, juntou tudo, sabe? O interesse no True Crime, a, a falta de conteúdo vasto sobre o tema, a vontade de querer contar de um jeito diferente também influenciou, porque eu queria contar sobre a perspectiva interna do que está rolando dentro da cena, com imersão, com trilha sonora. Então, e eu não encontrava isso na época. né o, o Projeto Humanos faz muito isso, mas longe de mim ser um Projeto Humanos. Mas eu tento dar essa imersão que o Projeto Humanos também dá, entendeu? É uma inspiração. De verdade, o Ivan é um cara que me inspira demais. Então saiu desse conjunto de fatores. E quanto ao alcance que isso chegou, de verdade, eu não esperava ter alcançado tantas pessoas assim. E ter encontrado tantas pessoas legais nesse caminho, né nesse um ano que o podcast completou recentemente. E eu de verdade anseio por alcançar mais e mais pessoas, mais e mais detetives pro podcast, sabe? Porque eu de verdade adoro conversar com vocês, por mais que ultimamente tenha sido difícil responder todo mundo instantaneamente, logo que eu vejo a mensagem, por conta disso tudo que eu já falei da faculdade consumindo aí 29 horas do meu dia... Mas eu adoro o contato com vocês, adoro quando vocês comentam nas postagens... Quando vocês interagem nos stories, mandam mensagem na DM... De verdade, hum. sentir esse carinho, sentir o que vocês estão achando do projeto... É de verdade muito legal... E saber que tem muitas pessoas que ouvem e que gostam de estar aqui... É, é algo doido... Quando eu lancei o primeiro, a primeira temporada era esquisito falar aqui porque eu sabia que não ia ter ninguém ouvindo e hoje eu de verdade olho para a tela do meu computador para minha frente para o microfone e eu sei que essa mensagem vai chegar em alguém e que essa pessoa vai me responder de alguma forma, seja internamente ou indo na DM conversar comigo, sabe? Então eu de verdade sinto que vocês estão aqui na minha frente, e eu tô trocando uma ideia com vocês, e isso é muito, muito legal, e eu fico muito grato pelo carinho que vocês me dão de coração. Muito obrigado, Lai, por ter mandado a sua pergunta, e por estar aqui na nossa salinha do café. O que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Espero que sim. A Dani Fernanda me perguntou qual foi o episódio que mais me emocionou. E eu acho que eu já respondi essa pergunta quando eu falei dos casos que mais me chocaram até agora. Mas de verdade, como eu disse, tem cara, o massacre do Karandiru é louco, velho, é, é doido. Esse realmente emociona pela frieza com que aconteceram as coisas. Pelos comentários que eu recebo hoje, de verdade. Porque é, muitos vêm me falar que eu tô defendendo o bandido e que todo mundo ali tinha que morrer e que aquilo ali era necessário e que matar 111 foi pouco. Nossa, vocês não têm noção do rolê que é receber mensagens sobre o Carandiru e sobre eu defendo o bandido e blá blá, blá 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 aquele papo todo chato. Mas cara, foi uma chacina, foi um massacre. Os caras não precisavam entrar daquele jeito para conter a rebelião. O negócio, quando eles viram que estava realmente pesado, já estava controlado desde o primeiro andar, quando eles chegaram no segundo, já estava todo mundo sem roupa rendido, e o negócio continuou até o quinto, depois no pátio, com aquelas imagens fortíssimas que vocês viram. Então assim, o caso do Carandiru me emociona muito, porque dava para ser evitado, não precisava daquilo. O objetivo da entrada da polícia era conter a rebelião, e ela se conteve, teoricamente, rapidamente. O resto depois dali foi barbárie, foi barbárie de pessoas com sangue nos olhos de fazer o mal entendeu? Então, o massacre do Carandiru é algo que me emociona justamente pelo fato de de ser algo que que dava para ter segurado. É uma página triste da nossa história que dava para não não ter sido escrita, entendeu? De qualquer forma, Dani, muito obrigado pela sua pergunta também. A penúltima pergunta é da Rita, e ela perguntou se eu posso mandar um beijo e designar ela como detetive. Olha, Rita, não tem como eu te designar detetive agora, porque a gente tá de foco, você já quer a gente tá na sala do café, tomando um cafezinho, comendo uma bolacha, comendo um salgadinho, trocando uma ideia, e você quer pensar em trabalho? Agora não é hora de trabalho não, agora é hora de trocar ideia, conversar. Ficar de boa, relaxar, sentar no sofá, entendeu? Esquece, esquece de sentir, esquece caderno de anotação agora, o bagulho é ficar tranquilo, entendeu? Então eu não vou te designar como um detetive agora, tá? Mas eu posso te mandar um beijo. Então, um beijo no seu coração, Rita. Muito obrigada por ter interagido e mandado a sua pergunta e postar aqui, por mais que esteja pensando em trabalho, esquece trabalho. A última pergunta é uma pergunta extensa, mas cara, de verdade eu adorei essa pergunta, eu adorei, eu adorei, eu adorei, porque é algo que me questionam muito e que muitas vezes fazem com que as pessoas não ouçam o podcast, então vamos lá. A Bárbara Correia perguntou, e ela falou assim na mensagem, né, eu queria que você contasse mais ou menos como você organiza o volume de informações barra notícias para gerar o roteiro, e em que momento você decide que compensa encaixar alguns recursos que romantizam algumas cenas, o que eu particularmente gosto, porque parece que você viu a cena acontecer quando conta vamos lá, que eu até me ajeitei aqui na cadeira para responder essa pergunta, porque ela é realmente muito importante gente, eu não invento nada do que tá nos episódios ok, tudo que tem nos episódios, desde a parte em que eu narro mais diretamente, desde a parte que eu romantizo mais o rolê estão presentes nas minhas pesquisas e eu salvo por precaução todas as fontes que eu utilizo. Por exemplo, na próxima temporada, e já aconteceu em outras, no caso do Vladimir Herzog, por exemplo, no caso do, do Chico Mendes, em que, por exemplo, foram mais de 100 guias do Chrome, sem matérias, sem sites em que eu pesquiso, mais livros que eu li para contar a história com aquela profundidade que eu coloco, entendeu? Por isso que demora para sair uma temporada ou um episódio demora para vir. Vocês acham, talvez, que é algo simples, é só pesquisar e começar a escrever, mas não. Para algo ser profundo, para algo ser detalhado, a pesquisa também precisa ser profunda e também precisa ser detalhada, então eu não tenho episódios com menos de 70, 50, 60 guias do Chrome abertas e livros, eu tenho que ler livros, eu tenho que ver vídeos, documentários, sabe? Então eu consigo trazer essa imersão que você fala, que parece que eu vi a cena acontecer quando eu conto porque eu de verdade pesquisei tanto e tão profundo que eu consigo ir e entender o que aconteceu, porque às vezes a matéria de jornalística, ela não vai chegar e falar assim, olha, aconteceu desse jeito, desse jeito, desse jeito, a não ser que seja uma matéria jornalística que esteja contando o ponto de vista de uma das personagens narradas pela própria personagem, a personagem conta e a matéria jornalística expõe a informação, mas na maioria esmagadora das vezes ela não vai acontecer, olha, nessa cena ou nesse momento aconteceu X coisa, a emoção era essa, o sentimento da galera era essa, mas quando a gente olha o conjunto das coisas, a gente consegue entender o que aconteceu ali e mais do que isso, consegue entender o modo como as pessoas agiram para que aquele resultado que a gente conhece, aquele resultado final daquela atitude que aquela pessoa tomou fosse aquela, entendeu? Não sei se vocês conseguiram pegar, mas quando você aprofunda muito sobre algo, você consegue transportar a sua mente de fato para a cena. E com a minha mente transportada de fato na cena, eu consigo narrar e passar ela para o papel. Lógico, muitas pessoas, principalmente no caso do Ivi já vieram me falar que houve uma romantização excessiva da reação dos pais quando eles receberam a notícia, ou com todo o rolê, e em diversos casos já me falaram que houve essa romantização excessiva. Mas cara, por exemplo, no caso do Ivi aquela cena de fato aconteceu, ele saiu da casa, gritou de desespero e cedeu, Ali, aquele luto que ele precisava começar a sentir. Então, aquela cena, se você não entende que aquela cena precisa ser romantizada porque precisa passar uma emoção, como é que eu vou passar o que o pai do Ivisota sentiu naquele momento sem colocar uma trilha triste, sem falar palavras bonitas, sem dar detalhes das ações que ele tomou naquele momento? Você não vai conseguir entender a profundidade daquilo, entendeu? E em diversos outros casos. As cenas, por exemplo, no caso do Vladimir Herzog, quando ele tá sendo torturado e o outro preso, um outro jornalista, tá ouvindo do lado de fora, precisa ser romantizada, porque se eu não romantizar, se eu não dramatizar, se eu não colocar uma trilha densa, profunda, que faça você refletir, você não entra na cena do crime, entendeu? Você não entra naquilo que eu quero te contar. E a proposta do Em Caso é essa, sacou? Então, quando eu... Começo um caso, eu literalmente só paro para escrever, depois que eu consigo escrever o caso, sem sequer olhar as fontes, porque eu sei de verdade onde está cada coisa, dentre as milhões de guias do Chrome e do livro, e eu sei a forma como eu quero contar, o modo, sabe? Se eu quero começar contando o ponto de vista de alguém e depois passar para outro e depois juntar tudo. Então, quando eu começo a escrever, eu literalmente já sei onde está tudo. Onde eu pego cada informação e muitas vezes eu sequer preciso olhar. E se você for ver nas pesquisas, eu escrevendo sem olhar, bate. Porque eu fui tão profundo naquilo que eu consigo transportar a minha mente para dentro do que aconteceu em cada rolezinho até chegar no ápice da história, entendeu? Então entenda, o caso ele não tem o objetivo de ser algo que eu chego aqui e conto o que aconteceu e dou minha opinião. Eu quero que o ouvinte chegue e aprofunde de um jeito, que ele chore se precisar, que ele sinta alegria se precisar, que ele sinta tensão se precisar, que ele se assuste se precisar. Muita gente já viu me falar que gostas do susto, porque é o mesmo sentimento que provavelmente a vítima sentiu ali, tomando um tiro do nada ou ouvindo um barulho do nada, entendeu? Então eu quero que você esteja cada cena lá dentro e não simplesmente olhando de cima. E para isso demanda uma profundidade muito grande de pesquisa, sabe? Respondida essa parte, como eu organizo o volume de informações é desse jeito mais ou menos. Eu... Pesquiso tudo de uma vez, anoto. Eu tenho um caderninho aqui com todas as anotações de casos que eu já escrevi e eu vou fazendo a anotação para gerar. O gatilho mental de, de guardar a informação, né de reviver a informação. Releio meu caderninho quantas vezes precisar daquele caso, releio quantas vezes precisar, as milhões de guias do Chrome. Ou, por exemplo, tem um caso na próxima temporada que eu reli um livro três vezes para fazer porque eu não estava conseguindo entender mais ou menos a dinâmica do, de como aconteceu e tudo mais, então eu precisava organizar do, do jeitinho que eu queria. Então, para isso, eu precisei ler três vezes. Então, eu guardo as informações todas na minha cabeça e no papel e eu só coloco começo a escrever depois que eu já tenho tudo em mente e eu sei como vai ser, sabe? De verdade, Bárbara, muito obrigado por essa pergunta, foi interessantíssima e me abriu brechas para eu explicar o porquê que eu romantizo essas cenas e também explicar como é que eu organizo o, o em casa, né? Espero que eu tenha respondido de maneira satisfatória essa pergunta e que as pessoas que, sei lá, não gostam do em casa, mas por acaso estão ouvindo esse episódio até aqui, entendam o porquê que é necessário romantizar algumas cenas do podcast então espero que esteja esclarecido enfim, meus queridos, essas foram as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, eu espero de verdade que eu tenha respondido todas de uma maneira satisfatória, eu acho que isso aconteceu, né talvez, e que vocês tenham gostado desse formatinho de episódio bônus com a gente trocando uma ideia na salinha do café do nosso escritório de detetives, conversando um pouco. para mim, pelo menos, foi uma experiência diferente. De verdade, foi muito legal. Mas eu quero saber de vocês também. O que, que vocês acharam? Vocês são a favor da gente fazer isso mais vezes? É, nos finais da temporada, talvez? Ou até no meio, sei lá. Me digam o que vocês acharam lá no Instagram. Me mandem. No, na DM, conversem comigo por favor, que eu sei que eu tenho demorado um pouco pra responder, mas vocês viram no episódio que tem muita coisa pra se pensar quando você está no último ano de direito então é difícil às vezes parar um pouco do tempo pra responder mensagem e pra criar conteúdo pro Instagram mas vocês sabem também que a resposta ela vem, não importa o tempo ela vem, ok? Tem sido um caos completo, mas eu prometo que eu tô dando o meu melhor nisso Muitos de vocês eu sei estão se perguntando quando a quinta temporada estreia e eu só posso dizer que ela está vindo tá bom? Ela tá 90% pronta finalizando alguns detalhes e algumas novidades, mas no formato do encaso, para que uma temporada ela estreie, eu preciso que ela esteja 100% pronta e especificamente nessa, essa regra ela vale por dois e no futuro vocês vão entender o porquê, mas eu prometo de verdade que a próxima temporada vai ser a melhor do podcast, pelo menos na minha opinião né, vocês podem não achar, mas eu acho que vai ficar muito legal, então tá ficando incrível e eu de verdade espero que vocês não me abandonem enquanto ela não chega Ok? Sejam pacientes que eu prometo entregar um bom conteúdo pra vocês no fim de tudo. Mas é isso, meus queridos. Meu tempinho aqui na sala do café acabou, né? Eu preciso voltar pra trabalhar na próxima temporada porque casos não se criam sozinhos. Melhor, caso... Oh, meu Deus. Falei errado. Falei falei errado. Os casos se criam sozinhos, mas os podcasts não, os episódios não. Então eu preciso sair da salinha pra resolver as questões da próxima temporada, mas vocês podem ficar aí trocando ideia, não tem problema meus amados e queridos detetives, então um grande beijo no coração de vocês e eu vejo vocês na quinta temporada, um abraço até mais